0: 24. Februar 2017, die 55. Folge von Podlock. Eigentlich ist heute schon nicht mehr der 24. Februar, sondern kalendarisch schon der 25. Ich war heute noch unterwegs und hatte wieder unglaubliches Glück mit Zügen, deshalb ähm, bin ich heute so spät dran. Aber es hat mir äh, Zugfahren die Möglichkeit gegeben, äh, weiter in Miami Vacation zu lesen. Und, ähm, und auch heute würde ich gerne den nächsten Tag einfach, <lacht> also nicht, dass ich, also ich glaube nicht, dass ich jetzt jeden Tag hier den nächsten Tag vorlese von diesen zwei Wochen, die Armin Avanesian aufgeschrieben hat in Miami. Aber heute möchte ich noch diesen nächsten Freitag, den 23. September vorlesen. Ähm, weil dazu habe ich äh, mir ein paar Gedanken gemacht und es scheint mir irgendwie ganz passend. Also auch passend zu dem, was ich mir hier im Podlog für Fragen stelle. Freitag, 23. September. Jetzt lag. Nachzeitgenössische Präemption. Jetzt lag. Ein hellblaues Kissen leicht über den Bettrand gerutscht, eingeklemmt zwischen Wand und Matratze. Vielleicht wird gleich mehr sichtbar, wenn du das zweite Auge öffnest und den Kopf leicht hebst. Wo bist du? Gleich fällt es dir ein, wer das gedacht haben muss. Lauter Sätze im Kopf, die allesamt behaupten, irgendwie wichtig zu sein. Und das umso glaubwürdiger tun, als sie aus Resten des gestern geschriebenen Notierten und Gedachten bestehen. Deine Gedanken also. Dich umdrehend tappst du nach dem iPhone und erkennst auch ohne Brille im Hintergrund einen Koffer und zwei Kleider. Es ist 6.13 Uhr, schon Mittag in Europa. Ganz nah vor sich sehen deine kurzen, süchtigen Augen auf dem Handy-Display zwei verpasste Anrufe. Da hat ein Daumen schon das Telefon entsperrt, die E-Mail-App aktiviert und beim Überfliegen der Nachrichten der letzten Stunden registriert dein Körper, wie ihn ein Gefühl von Anspannung durchwandert. 23 E-Mails, gefühlt zwei Drittel davon bald zu beantworten, einige davon sogar eilig, weil ihr Absender anscheinend mehrmals geschrieben haben, vielleicht weil der Tag schon fortgeschritten ist in Europa. Uneinholbare Asynchronie. Das ist hier gleichbedeutend mit ein Zu-spät-Kommen, das für aus dem Osten Anreisende auf Dauer gestellt ist. Du weißt jetzt, dass ihr für die erste Woche in dieser von Künstlern eingerichteten und ausgestatteten Wohnung untergebracht seid. Setz dich auf, schaltest die Klimaanlage ein und spürst die kalte Luft auf deinem Körper. Erinnerst dich an die Fahrt gestern vom Flughafen und Maries Diskussion mit Natalia Zuluaga, die uns abgeholt hat über die Miami zugeschriebenen Exotismen. Karibische Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit... Jetlag, eine schwere Mischung in deinem Körper. So leise wie möglich gehst du in die kleine Küche. Einen und noch einen Knopfdruck später fließt Kaffee in die Tasse. Durch das Fenster siehst du den Nachbarn, dem ihr gestern bei eurer Ankunft begegnet seid, in sein Auto steigen. Du wartest auf das Geräusch des startenden Motors und obwohl kein Rauch aus dem Auspuffrohren des silbernen Lexus kommt, ist zu hören, dass ihnen kein Elektromotor antreibt. Dann ist da der Gedanke, dass ihr täglich und natürlich ohne es euch bewusst zu machen, mit einem Knopfdruck oder einer Schlüsseldrehung einen Zeitraum von Millionen Jahren durchquert. Oder wie lange braucht es, bis aus fossilen Rohstoff wird, weil du davon nicht viel weißt, dich das aber interessiert, gehst du zu einem kleinen Tisch und klappst deinen Computer auf. Du tippst Fossil Fuel Years in die Such Suchmaschine und liest zunächst ungefähr 35.700.000 Ergebnisse, 0,68 Sekunden. Und dann Informationen über diverse geologische und tektonische Schichten und wie viele Jahre es dauert, bis sie sich gebildet haben. Sicher gibt es noch mehr Informationen über noch ältere Vorräte in den Einträgen, die mir Google in nicht einmal einer Sekunde angezeigt hat. Garantierte Überforderung der Vorstellungskraft. Eine zeitliche Asymmetrie, die man früher erhaben genannt hätte und die heute nur noch too much ist. Hey neighbor, did you realize that you just sent 300 million years of earth time into the air? Isn't that sublime? Profil. Es ist jetzt 6.20 Uhr. Du teilst schnell auf Twitter das Interview mit Maria Munoz mit all den Zeichnungen und deinen doch etwas sehr langen Ausführungen, wie dir an dem für dich unverständlichen Spanisch sofort deutlich wird. Und mit einem Mal sind alle kurzfristigen Projekte und Langzeitpläne wieder präsent und was heute alles zu erledigen wäre. Kein Wunder, dass es manchmal einige Momente braucht, bis du aus einer deiner halb verschlafenen Verwirrung wieder zurückfindest und wie es heißt, alles auf dem Schirm hast. Aber auch kein Wunder, dass es manchmal einige Sekunden dauert, bis du weißt, wer, wann und wo du bist, bis dein Betriebssystem dir wieder vormachen kann, alles in eine geordnete Folge der Ereignisse gebracht zu haben. Könntest du dich einmal längere Zeit nicht erinnern, dann würde dir wohl Google auf die Sprünge helfen. Du könntest dich aus der stets schon auf dich auf deinen Standort zugeschnittenen Antwort ungefähr situieren. Selbst bei der ganz neutralen Nachfrage gerade eben haben tendenziell USA- und Miami-spezifische Links Priorität. Die Suchmaschine weiß also, wann und von wo aus du dich einloggst und nimmt Rücksicht darauf. Sie muss auch Informationen darüber haben, wer es ist, der jetzt hier sucht, woran dich die Werbung auf Facebook erinnert. Ihr seid immer mehr und öfter an anderen und sich verändernden Orten anzutreffen. Es wäre interessant zu verstehen, ob oder wie diese räumlichen Asymmetrien den zeitlichen eurer Existenz entsprechen oder diese noch potenzieren. Jedenfalls kreuzen sich diese drei Achsen nicht automatisch. Es gibt keinen gemeinsamen Fluchtpunkt auf dem Ich-Hier-Jetzt-Zulaufen. Keine Ich-Hier-Jetzt-Origo als Ursprung für ein analoges Ich-im-Wirklichkeitssystem. Deswegen seid ihr stets darum bemüht, so etwas wie Referenzialität, also Inbezugnahme, zum Beispiel die Kontaktaufnahme bzw. permanente Verbindung zu sozialen Netzwerken herzustellen, ohne die faktische Relevanz unmöglich scheint. Aber wie über diesen Tanz der Dektika schreiben, nicht fiktional und auch ohne essayistisches Parfüm? Dancing Deixis als neues Anforderungsprofil für ein anderes Philosophieren? Lässt sich das auch so beschreiben, dass du stets in mehreren Orten und Zeiten aktiv bist, weil du etwa viele digitale Profile hast, die allsamt die Kreuzung eines Ich mit einem jeweiligen Hier und Jetzt markieren? Ich-Profile, die nach einem sturen Wahrscheinlichkeitsmodell berechnet sind? Vielleicht könnt ihr ja am besten über Umwege und indirekt auf euch schließen, als Differenz aus den unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Markierungen, die ihr hinterlasst. Welches Wissen liegt in euren Daten? Oder anders, was könnt ihr aus ihnen lernen? Zunächst einmal, dass ein beträchtlicher Teil eurer Identität, eures Wissens und Gedächtnisses in technischen Medien ausgelagert ist. Daran habt ihr euch längst gewöhnt. In Notizen, auf Papier, in digitalen Dateien, in der euch übersteigenden Cloud Ihr greift auf dieses Wissen nicht anders zurück als auf die Informationen von Wikipedia oder Google. Aber diese ständige Präsenz ist trügerisch, impliziert sie doch eine Verfügung Beherrschbarkeit und einen Einklang von Technik und Biologie, wann immer ihr wollt, hier und jetzt. Wer ihr seid, könnt ihr nur nachträglich aus euren Datenspuren erfahren. Wenn dem so ist, dann musst du nicht nur zu einem neuen Verständnis von dir selbst und deiner Zeit kommen, sondern auch darüber, was du eigentlich unter Zeit verstehst. Präemptive Persönlichkeit Auch wenn ihr nicht wisst, was als nächstes geschieht, umgekehrt seid ihr der Zukunft schon bekannt. Das alte Spiel der Prokrastination hat ausgespielt. Dafür ist keine Zeit mehr. In Wahrheit ist die chronologische Zeit längst abgelaufen oder es ist gar keine Zeit bis dahin und die Algorithmen kennen euch schon lange besser als ihr selbst. Die Aufgabe all der sogenannten Webbugs, Cookies und der ihre Information auswertenden Firmen ist die Herstellung einer neuen Form algorithmischer Identität. Faszinierend und das meint auch bedrohend, wie die biologischen, sexuellen und sozialen Normen dabei nicht top-down, sondern bottom-up, also ausgehend von einer individuellen Ebene, gebildet werden in einem rekursiven Prozess. Aber du holst schon wieder zu weit aus. Auch über Gefahr oder Potenzial dieser neuen Art der Normenbildung lässt sich am besten anhand der ihr eigentümlichen Zeitlichkeit nachdenken. Wer kennt nicht Anekdoten wie die von dem empörten Vater, der sich bei Target über die Zusendung von Babymaterial an seine jungen Tochter beschwert? Target wusste lange vor ihm von ihrer Schwangerschaft und zwar anhand einschlägiger Recherchen und Bestellungen. Eine angehende Familie mit ein paar Geschenken als Dauerkunden zu gewinnen, zahlt sich aus. Gleich ob erfunden oder nicht, egal ob diese junge Frau tatsächlich schwanger war oder nicht, entscheidend ist, dass sich hier eine neue Richtung der Zeit zeigt. Dass die Aktivitäten in den sozialen Medien Rückschlüsse auf Beziehungen, vorhanden, nicht vorhanden, glücklich, unglücklich und so fort, zulassen dürfte nicht überraschen, aber dass auch die Wahrscheinlichkeit für eine bevorstehende Trennung sich von einschlägigen Apps berechnen lassen soll, ist dann doch irritierend. Unter Umständen wird es dann schon zu spät sein, eines der biometrischen Armbänder des sich Badpost nennenden Startups zu tragen, um sich gegenseitig und wohl auch selber nichts mehr über seine sexuelle Befriedigung und Leistungsfähigkeit vormachen zu können. Ein anderes Beispiel ist der zuerst bei Hewlett Packard äh, ruchbar gewordene Flight Risk Score, ein Indikator, der zeigt, ob ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vorhat, die Firma bald zu verlassen. Auch das eine verwirrende Zeitformation, eine aus der Zukunft kommenden Zeit, die es schwer macht zu entscheiden, ob es sich einfach um eine korrekte Vorausberechnung, Mitarbeiter, die nach diesem oder jenem suchen, sind mit höherer Wahrscheinlichkeit unzufrieden mit ihrem gegenwärtigen Job, oder um die Herstellung einer solchen Zukunft handelt, statt darauf zu warten, dass ein Mitarbeiter die Firma verlässt, ist es aus Sicht des Arbeitgebers besser, die Initiative zu ergreifen. Wo liegt der Unterschied zu einer self-fulfilling prophecy, bei der sich nicht sagen lässt, ob sie richtig oder falsch berechnet ist, also zur präemptiven Herstellung einer zukünftigen Gegenwart, die ohne ihre Vorhersage nicht eingetreten wäre? Aus gegenwartsfixierter zeitgenössischer oder chronologischer Sicht scheint es paradox, wenn ein Anbieter einen als zufriedenen Kunden identifiziert noch, bevor man etwas bestellt hat. Mit einer Basalversion davon nervt Amazon tagtäglich. Seine Algorithmen geben Buchempfehlungen auf Basis früherer Bestellungen oder weil Kunden mit ähnlichen Kaufverhalten sich für diesen oder jenen Titel interessierten. In der Zukunft, die inzwischen Gegenwart geworden ist, aus dieser gegenwärtigen Zukunft also, werdet ihr als Käufer von Produkten angesprochen, die ihr mit zunehmender Wahrscheinlichkeit, das heißt mit zunehmenden Rechnungsleistungen und Trefferquote, wirklich haben wollt. Die Algorithmen kennen eure Wünsche vor euch. Gut möglich, dass ihr das jeweilige Produkt brauchen könnt. Auch ein Nein produziert nur weitere Daten, die den Algorithmus optimieren. Wie ihr damit umgeht, habt ihr noch nicht gelernt. Ihr seid zu präemptiven Persönlichkeiten geworden, ohne zu wissen, wie sie sich verhält. Zum Frühstück gibt es Kaffee, Obst und Kellogg's Raisins Bran, die ihr gestern schnell in einem Corner Shop mitgenommen habt. Dann an dem Strand... Schwimmen, vielleicht Marie von dem Entschluss erzählen, jeden Tag Beobachtungen zu notieren, je nachdem was anfällt und Gedanken festzuhalten, nicht nur um besser zu verstehen, sondern auch um mehr zu sehen. Und nicht wie bei zu publizierenden Texten sich mit dem Pfeilen an einem wohldurchdachten und geordneten Textaufbau zu quälen. »Livre consubstantielle à son auteur. Vivre comme à Miami.« Hey, muss der da jetzt mit so einem französischen Satz aufhören? Ist doch zum Kotzen. Okay, also auf jeden Fall meine, soweit der Text von Freitag, 23. September, jetzt lag von Armen Avanessia. Manchmal ist es so, dass man äh, so einen Text liest und da steht alles mögliche drin und es mag sehr spannend sein und es geht um unterschiedlichste Themen und äh, alles, was einen interessiert, ist irgendwie so ein Gedanke, den man selber hat, der eigentlich dann nur so vielleicht am Rande, wenn überhaupt, drin steht, aber trotzdem. Es ist ja letztlich der Gedanke, den man dann dazu entwickelt hat und um den geht es mir heute. Und meine äh, Stelle, an der ich an der ich einhaken will oder beziehungsweise ähm, das... Worüber ich nachdenken wollte ist, er schreibt hier, faszinierend und das meint auch bedrohend, wie die biologischen, sexuellen oder sozialen Normen dabei nicht top down, sondern bottom up, also ausgehend von einer individuellen Ebene gebildet werden in einem rekursiven Prozess. Aber du holst schon wieder zu weit aus, auch über die Gefahr und Potenzial dieser neuen Art der Normenbildung lässt sich am besten anhand der ihr eigentümlichen Zeitlichkeit nachdenken. Und dann diese Geschichte von dem, von dem Vater, der von der Schwangerschaft seiner Tochter erfährt, indem das Versandhaus, ein Online-Versandhaus, algorithmisch bereits herausgefunden hat, dass sie schwanger ist und ihr mal vorsichtshalber ein Paar Babyprodukte schickt und, ähm, und sich auch da wieder eine solche Umkehrung der Zeit feststellen lässt. In dem Eintrag danach am 24. September, am Samstag, wenn es um Minority Report geht, dann geht er nochmal äh, genauer auf diese Zeitlichkeiten ein, auf diese verschiedenen Zukunft, also den Unterschied zwischen zukünftiger Gegenwart und gegenwärtiger Zukunft. Ähm, aber schon an der Stelle äh, stellt es sich mir eigentlich die Frage, inwiefern ähm, Woher, woher weiß, also woher weiß ich denn, dass ich über Phänomene nur noch anhand ihrer eigentümlichen Zeitlichkeit nachdenken kann? Also warum lässt sich diese neue Spekula dieses neue spekulative Denken oder diese neue spekulative Philosophie, über die er auch schon in dem ersten Eintrag äh, nachgedacht hat, also wie sich das aufzuschreiben äh, heute möglich macht, aber auch wie man also dieses Denken irgendwie in Text bringen kann oder Text und Denken irgendwie... Gemeinsam füreinander fruchtbar machen kann oder wie auch immer man das formulieren möchte. Also, warum lässt sich dieses neue spekulative Denken am besten an den eigentümlichen Zeitlichkeiten der Phänomene üben? Oder was gibt es dort zu sehen? Und was gäbe es für diese Form, also der Zeitfokussierung, für eine Begründung, mal von zum Beispiel jetzt, was weiß ich, Armen Amanesians Vorlieben für Zeitformen zum Beispiel abgesehen? Sieht man dann wirklich die Phänomene, also sind diese Phänomene sozusagen Zeit? Egal wie sie uns zunächst erscheinen als dieses und jenes, als wirtschaftliche Phänomene, politische Phänomene, äh, Kunstphänomene oder was auch immer, Phänomene unterschiedlichster Arten, äh, unterschiedlichster Themen oder so, sind es aber alles in irgendeiner Form Zeitphänomene? Oder was macht diese Beobachtung von Zeitlichkeiten, von ihren eigentümlichen Zeitlichkeiten so wichtig? Ist, ist diese eigentümliche Zeitlichkeit etwas, was äh, die Form überlagert? Oder drückt sich die Form überhaupt in dieser Form von zeitlichkeit aus? Ist also, was wir beobachten können, eigentlich immer nur und ausschließlich eine Form von zeitlichkeit? Oder eine Verzeitlichung? Ist die Beobachtung selbst schon eine Form von Verzeitlichung? Und inwiefern ist es anders? Ist es anders als vor 30 Jahren, vor 50 Jahren? Ist es anders als gestern? Oder ist es anders als es morgen sein wird? Ist es heute in irgendeiner Form etwas, was mir was mehr über dieses Phänomen sagt? Und verpasse ich nicht das Phänomen, wenn ich nur auf seine Zeitlichkeit achte? Ist also ein Unterschied zwischen dem Phänomen und seiner Zeitlichkeit? Oder muss man sagen, das Phänomen ist im Wesentlichen seine Zeitlichkeit? Und was heißt dann dieses im Wesentlichen? Oder meint diese Zeitlichkeit ähm, eigentlich eine neue Form dialektischen Denkens, weil Dialektik eigentlich immer eine, äh, diese Form von Zeitlichkeit mit, ähm, mitträgt, mit, äh, mitdenkt, entfalten muss eigentlich oder sich in der Zeitlichkeit selbst entfaltet? Ist also äh, dieses spekulative Denken, das auf Zeitlichkeit hin äh, fokussiert ähm, oder scharf stellt oder, ähm, oder, oder unscharf stellt, möglicherweise, weil es äh, ja, andere Zeittypen in, äh, in den Blick nehmen möchte oder andere Formen, andere eigentümliche Zeitlichkeiten? Was sieht also dieses spekulative Denken, wenn es auf solche Zeitlichkeit achtet? Ich weiß, in dem äh, in dem Text hier, also in dem vom äh, 23. September, dem Eintrag, ging es um alles mögliche andere. Es ging um algorithmische Identitäten, es ging tatsächlich nochmal um diese, ähm, diese Identitäten, die berechnet werden, die uns gar nicht mehr verfügbar sind, die Identitäten, die an allen möglichen Differenzen, die wir selber feststellen können, an Unterschieden und so weiter festgemacht werden können. Ähm, die wir vielleicht selber nur noch berechnen können, aus unseren eigenen Datenspuren irgendwie retrospektiv herauslesen können. Und auch da eigentlich wir mit einer anderen Zeitlichkeit konfrontiert sind, aber eben auch nur, wenn wir akzeptieren, insofern äh, wir das wollen und können, ähm, dass wir darin unsere eigenen persönlichen Identitäten oder so äh, entdecken. Und ob diese persönlichen Identitäten tatsächlich so persönlich sind oder was persönlich in dem Fall heißt, bleibt auch noch völlig offen. Er schreibt hier immer noch von ihr und du und äh, eure und ähm, es kommt kein Ich mehr vor. Also wer schreibt hier und aus welcher Zeit? Es ist ja offensichtlich zum Beispiel ein Erzähler, der alles äh, weiß, was äh, zumindest hier in dem Leben des armen Avanessian vorgeht. Und äh, er schreibt in der Gegenwart. Zum Frühstück gibt es Kaffee, die ihr gestern schnell mitgenommen habt. Dann an den Strand schwimmen, vielleicht Marie von dem Entschluss erzählen, jeden Tag Beobachtungen zu notieren, je nachdem was anfällt. Was sehe ich, wenn ich diese Zeitlichkeiten beobachte? Und gilt das für alle Phänomene? Also das ist wirklich eine der Fragen, die ich mir stelle. Gilt es für alle Phänomene? Muss ich heute neue Zeitlichkeiten beobachten? Ich meine, wenn ich äh, zum Beispiel lange mit Stefan Zeitl spreche, dann denke ich mir, alles was man heute beobachten muss, oder zumindest das ist was er halt immer äh, sagt, alles was es heute lohnt oder ihn interessiert zu beobachten, um es genau zu sagen, weil es ist natürlich nicht alles was lohnt, das würde er auch nicht sagen, aber alles was ihn interessiert, meistens alles was ihn interessiert sind äh, Beobachtungen mit der Unterscheidung von Medienwechseln, also Sprache, Schrift, Buchdruck, Computer, damit mit dieser Folie zu beobachten, das ist für ihn die interessanteste Art der Beobachtung und letztlich beobachtet er alles mit dieser Folie und was man sieht, wenn man mit dieser Folie beobachtet, sind eben Medienwechselphänomene. Das heißt aber nicht, dass alle Phänomene in Medienwechselphänomenen aufgehen oder in Medienwechseln in einen Kontext oder in ihren, in ihren Kontext gebracht wurden, in den Kontext, in den sie verstanden werden können oder verstanden werden wollen oder verstanden werden sollen, von welcher anderen ähm, Prämisse ausgehend auch immer. Aber äh, ähnlich mag es sich doch auch mit diesen Zeitperspektiven äh, verhalten. Oder was macht es an dieser heutigen Gegenwart so entscheidend, dass sie sich eigentlich mehr durch ihre aus der Zukunft kommenden Zeit bestimmt? Dass sie eigentlich durch diese eigentümlichen Zeitlichkeiten mehr charakterisiert ist, als durch die Vielfalt ihrer Phänomene? Oder sind ihre Vielfalt der Phänomene eigentlich nur Folgen von eigentümlichen Zeitlichkeiten? Und diese Frage, die finde ich heute interessant an diesem 23. September. Bericht. Ein Jetzt-Lag. Was mich noch interessiert, ist die Frage, und dazu werde ich morgen vermutlich mehr äh, sagen können oder hoffentlich äh, noch Zeit finden, drüber nachzudenken. Äh, was mich interessiert, ist die Frage, inwiefern dieses, diese eigentümlichen Zeitlichkeiten mit einer eigentümlichen möglicherweise neuen Art zu denken, zu schreiben, zu sprechen, zu kommunizieren oder sonst wie äh, sich mit Welt äh, oder ähm, ja sich zu Welt zu verhalten, mit Welt umzugehen und so weiter. Wie das in einem Zusammenhang steht, diese neuen Zeitlichkeiten und das Denken ist diese neue Zeitlichkeit eine neue Zeitlichkeit der Welt sozusagen oder ist sie eine neue Zeitlichkeit des Denkens? Und wenn sie eine neue Zeitlichkeit des Denkens ist und letztlich würde ich, also dialektisch formuliert vermuten, wenn es eine neue Zeitlichkeit überhaupt wäre, dann müsste sie eine neue Zeitlichkeit des Denkens sein. Zumindest ähm, wenn man Denken in einem, ähm, in einem sehr starken Sinne auch als soziales, gesellschaftliches und so weiter als einen starken Begriff des Denkens versteht. Aber ähm, was was würde das bedeuten für dieses Denken? Zeigt sich das nur in eigentümlichen Zeitlichkeiten? Lohnt es sich also dann sozusagen, wie die Uhren umzustellen? Ja, also von jetzt auf äh, aus der Zukunft kommend anders zu beobachten und letztlich auch das im Denken mitzuführen? Ist es ähm, äh, in welche Widersprüche stellt sich dann ein solches Denken, weil ganz offensichtlich passt es ja auch nicht immer zur Gegenwart, also zu dem Leben, in dem man ist. Gut, Denken in einer anspruchsvollen Art und Weise hat nie äh, sich vollständig dem, äh, dem Alltag, der Alltagsperspektive und den Erforderlichkeiten des Alltags ähm, unterworfen oder ähm. ähm ist dem nie ganz gerecht geworden und wollte es auch nicht, konnte es auch nicht, weil es eben was anderes sollte. Und, und trotzdem frage ich mich, ob das nicht eigentlich, wenn wir wirklich von einer neuen Art des Denkens sprechen würden, in diesem Zusammenhang, ob es nicht mehr bedarf als einer Umstellung auf eigentümliche Zeitlichkeiten oder was das eben heißt. Also möglicherweise heißt es ja sehr viel mehr als tatsächlich nur so eine Art, Urenumstellung. Also möglicherweise heißt es ähm, tatsächlich zum Beispiel auch andere Texte schreiben, anders reden, anders, ja, auch anderes denken. Also nicht nur anders zu denken, sondern anderes, andere Gegenstände, äh, andere Gegenstände des Denkens andere Gegenstände und andere Formen des Denkens und eben andere Zeitlichkeiten und dass das letztlich miteinander äh, verflochten ist, was man das eine nicht ohne das andere austauschen oder wechseln oder verändern oder sonst wie kann. Ähm also das zumindest wäre eine Grundannahme äh, von spekulativen Denken und ich vermute irgendwie eigentlich auch diese Art des spekulativen Denkens, wie es amen Avanesian hier formuliert, schließt es jetzt nicht explizit an Hegel an oder an irgendwelchen anderen Dialektikern, aber ähm, wenn ich das lese, kann ich dem eigentlich nur diesen oder nur damit einen Sinn abbringen, den ich ähm, den ich dann aber auch spannend finde. Also mit diesen Formen der Zeitlichkeit, äh, äh, mit diesen Gedanken zur Formen der Zeitlichkeit äh, will ich es heute mal belassen für diese Folge, die ich am, die die Folge vom 24. Februar 2017 ist, aufgenommen am 25. Februar 2017. Eine Folge, die also sozusagen auch aus der Zukunft kommt. In diesem Sinne, bis heute.